0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute beschäftigen wir uns mit einer Verschwörungstheorie, die vor mehr als 100 Jahren geboren wurde und noch heute vereinzelte Nachahmer findet. Die sogenannte Dolchstoßlegende. Der Erste Weltkrieg ist beendet, die Mittelmächte haben verloren. Und die Schuld an der Niederlage hatten nicht etwa Armee oder feindliche Truppen, nein. Es waren sozialdemokratische Abgeordnete und für manche gar das internationale Judentum. Gestützt wurde diese Verschwörungstheorie durch einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung. Sie zitierte einen britischen General mit den Worten, Was die deutsche Armee betrifft, so kann die allgemeine Ansicht in das Wort zusammengefasst werden. Sie wurde von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht. Ist an diesen Vorwürfen etwas dran? Wir gehen Ihnen in dieser Folge nach. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Der Deutsche Reichstag, 18. November 1919. Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg erscheint als Zeuge vor dem sogenannten Untersuchungsausschuss für die Schuldfragen des Weltkrieges. Den legendenumwobenen Helden der Schlacht von Tannenberg umweht das Charisma der alten Zeit des Kaiserlichen Deutschen Reiches. Wo die Schuld liegt, ist klar erwiesen, sagt Hindenburg während seines Auftritts. Er ergänzt, ein englischer General sagte mit Recht, die deutsche Armee ist von hinten erleucht worden. Bedurfte es noch eines Beweises, so liegt er in dem angeführten Ausspruch des englischen Generals und in dem maßlosen Staunen unserer Feinde über ihren Sieg. Es ist aber ein Zitat, das der britische General nie ausgesprochen haben will. Sir Frederick Barton Maurice wehrte sich Zeit seines Lebens dagegen, diesen Satz ausgesprochen zu haben. Doch da war es schon zu spät. In Deutschland fand die Verschwörungstheorie vor allem bei den Rechten rasch Verbreitung waren die Soldaten doch im Felde unbesiegt, wie die Militärführung stets betonte. Geschürt wurde die Legende von der Zersetzung im Inneren, unter anderem auch durch den Umstand, dass Deutschland um einen Waffenstillstand bat, als das deutsche Heer immer noch im besetzten Staaten stand und kein feindlicher Soldat deutschen Boden betreten hatte. Der Abzug der deutschen Truppen vollzog sich selbstständig und geordnet, was den Eindruck vermittelte, dass das Heer nicht aus reiner Not, sondern aufgrund einer politischen Entscheidung heimkehrte. Man blendete damit aus, dass diese Entscheidung in einer militärisch völlig ausweglosen Notlage und zu dem Zweck gefallen war, eine Besetzung Deutschlands, den völligen Zusammenbruch der Front und ein ungeordnetes Zurückfluten der deutschen Soldaten zu verhindern. Rasch fand die Dolchstoßlegende Einzug in politische Diskussionen und Wahlkämpfe, etwa auf dem Wahlplakat der Deutschnationalen nationalen Volkspartei zu den Reichstagswahlen vom Dezember 1924. Darauf ersticht ein maskierter, rotgewandeter Proletarier hinterrücks einen Frontsoldaten, der noch im Fallen die schwarz-weiß-rote Fahne, also die des Deutschen Reiches, in die Höhe streckt. Innerhalb der Rechten galt der Dolchstoß als zu 100% wahr und wurde sogar noch ausgebaut. Nunmehr standen nicht länger einzelne handelnde Politiker und debattierende Parlamentarier aus dem gemäßigten linken und liberalbürgerlichen Lager am Pranger, sondern pauschal ganze Gruppen, die als ebenso hinterlistig wie verabscheuenswert galten, nämlich Marxisten und Juden. Doch auch heute wird die Dolchstoßlegende wieder verwendet, etwa um den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Die neue Weltordnung wolle durch die Corona-Krise unter anderem Deutschland von innen wie von außen zur Strecke bringen und ein großes Konzentrationslager errichten. So zitiert Attila Hildmann etwa in seiner Telegram-Gruppe. Die oberste Heeresleitung des Deutschen Reiches 1918 waren genauso Verschwörungstheoretiker wie Attila Hildmann es in 2020 ist. Sie sagten und sagen beide die Wahrheit. Corona ist der zweite Dolchstoß, diesmal kommt er wieder direkt aus dem Inneren Deutschlands und es ist auch diesmal keine Legende. Aber auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump versuchte an seiner Dolchstoßlegende zu basteln. Er selbst war natürlich ein großartiger Präsident, der größte von allen. Er beschützte die Vereinigten Staaten und bescherte ihnen einen Wirtschaftsboom. Dann kam das Virus, das in chinesischen Laboren fabriziert und gar nicht besonders tödlich war, aber von den linksliberalen Medien zu einer Gefahr aufgebläht wurde. In der Folge gab es eine Wirtschaftskrise und trotzdem wurde Donald Trump 2020 wiedergewählt. Nur... Einige Bundesstaaten bzw. deren Wahlbehörden wollten ihn verhindern, erklärten seine Stimmen für ungültig und erfanden Stimmen demokratischer Wähler dazu. Es gab keine Beweise, die Trumps Behauptungen in diesem Ausmaß stützen konnten. Und dennoch mündete diese amerikanische Dolchstoßlegende in den Sturm aufs Kapitol. Und noch ist unklar, inwieweit sich Trumps Mythos weiterentwickeln wird. Doch wie konnte es damals so weit kommen, dass sich die Dolchstoßlegende so entfalten konnte? Und wo liegen die Hintergründe? Dazu begrüße ich den Historiker Professor Boris Barth von der Prager Karls-Universität. Grüß Gott, Herr Barth. Einen schönen guten Tag. Verfechter der Dolchstoßlegende behaupten, an einer Legende sei immer ein wahrer Kern dran. Trifft das auch auf die Dolchstoßlegende zu?
1: Das trifft auf sehr viele ganz unterschiedliche Verschwörungstheorien zu. Aber bei der Dolchstoßlegende würde ich sagen eindeutig nein. Warum das? Also man kann da anfangen zu bohren, es gibt keinen wahren Kern. Es hat keinen deutschschluss einfach gegeben. Warum das so ist, das können wir uns vielleicht ein bisschen später nochmal genauer anschauen.
0: Ja, Grundsätzlich geht man davon aus, die deutsche Armee war im Felde unbesiegt. Das ist ja dieses Mantra, das damals von einer gewissen Seite heruntergebetet worden ist. Aber wie erklären Sie sich dann die Entstehung dieses Mythos? Lag es an den damaligen Umständen?
1: Äh, ja, also, das geht schon in die Kriegszeit zurück. Anfangs gibt es die Deutschdurstlegende in sehr vielen unterschiedlichen Varianten und äh, da herrscht keine gemeinsame, äh, keine Übereinstimmung. Entscheidend ist, glaube ich, äh, das ist schon das Jahr 1917, der Sommer, äh, weil sich, weil da äh, vielen Konservativen klar wird, dass eine Rückkehr zum Vorkriegssystem unmöglich wird. Mhm. Und jetzt wird nach Alternativen gesucht. Die Linke sucht aber auch nach Alternativen. Also zum Beispiel der Reichstag beschließt im Juli 1917 eine Friedensresolution. Das darf er nach der Verfassung eigentlich nicht. Aber schon da besteht bei den Konservativen die Furcht, dass die sogenannte Heimatfront auseinanderfallen wird. Dann gibt es große Streiks im Januar. In Berlin der Streif der Rüstungsarbeiter. In Österreich-Ungarn ja auch. Mhm. Das heißt, mehrere Versionen der deutschen Legende sind im Krieg schon da und können praktisch im Moment der Niederlage mobilisiert werden. Unter dem Stichwort, die Heimat hat nicht
0: durchgehalten. Okay, ich verstehe. Und das wird dann natürlich umgemünzt auf Bolschewiken beziehungsweise es ist natürlich keine Verschwörungstheorie ohne Antisemitismus auf, auf die jüdischen Bolschewiken.
1: Ja, und dazu kommt noch etwas anderes. Wenn Sie zu Hause sitzen, also in der Heimat, Ende 1918, dann sieht das ja gar nicht so hoffnungslos aus. Ja. Ähm, jedem ist klar, dass die Lage im Westen an der Westfront schlecht ist. Durch die Ankunft der Amerikaner und durch andere, andere Dinge. Ähm, aber große Teile von Europa sind ja noch von den Truppen der Mittelmächte besetzt. Also äh, im Osten zeichnen sich gerade die, die Konturen eines gigantischen Imperiums ab. Und wenn man jetzt nur das sieht wird es eigentlich nicht so richtig klar, warum die Lage hoffnungslos ist. Die Soldaten an der Front merken das, die wissen das größtenteils. Also strategisch und operativ ist der Krieg rettungslos verloren. Aber die eigentliche Erfahrung der Niederlage ist zumindest in der Heimat nicht da. Das ist der ganz große Unterschied zum Zweiten Weltkrieg.
0: Und im weiteren Verlauf der Geschichte ist diese Causa ja gar in einen Prozess gemündet. Können Sie kurz erklären, wie es dazu gekommen ist und wie dieser Prozess dann ausgegangen ist?
1: Ja, das war 1924 der deutsch -Prozess in München. Die Deutsch-Nationale Volkspartei, nach unserer heutigen DNVP, nach unserer heutigen Perspektive, sicherlich eine antisemitische, rechtsradikale Partei, hat 1924 im Wahlkampf die Deutschstoßlegende sehr aggressiv propagiert. Das war eigentlich das Wahlkampfthema. Und die sozialdemokratische Führung kommt danach zu dem Schluss, nach der Analyse der Wahl, dass ihr das sehr geschadet hat. Und die versucht jetzt durch einen Prozess in München, so etwas wie Öffentlichkeit herzustellen. Und das Konzept geht schief. Mhm. Das Gericht kommt zu dem Schluss, nachdem also viele Experten aus unterschiedlichen Lagern gehört worden sind, dass, er das, dass das einfach nicht zu entscheiden ist. Dass, die, dass, die, dass das noch zu nah dran ist und viele Dokumente auch gar nicht da sind. Das ist aus juristischer Sicht damals sicherlich richtig gewesen. Aber politisch ist das natürlich für die Sozialdemokratie eine Katastrophe, ja. Und ähm, das hat weitgehende gesellschaftliche Folgen. Der Worst Case von gesellschaftlicher Kommunikation oder politischer Kommunikation ist ja ist ja nicht die, die scharfe Kontroverse, sondern ist der Abbruch der der, der, der Kommunikation. Und genau das passiert in 24. Die Sozialdemokraten kommen zu dem Schluss, dass sie überhaupt keine Chance haben und dann faktisch auf, offensiv gegen die deutschschluss vorzugehen. Und für das rechte, rechte Lager ist die Sache sowieso klar. Der Deutschschluss ist für die Gewissheit. Ja. Und das führt zu, zu, zu diesem Abbruch der Kommunikation über dieses Thema in der Weimarer Republik. Und das ist der Worst Case.
0: Definitiv. Sehen Sie Parallelen zu den heutigen corona leugnern
1: <lacht> Naja, also die Corona-Leugner, die Argumente sind zum Teil derart weit hergerollt und dumm. Nee, die sehe ich eigentlich nicht. Okay. Kann ich nicht sehen, nein. Ein ganz wichtiger Unterschied ist, das sind ja ganz kleine isolierte Gruppen, die sowas glauben. Ja. Und im Deutschen Reich waren das große Teile der Eliten. Und das macht einen ganz wichtigen Unterschied schon aus.
0: Okay, das auf jeden Fall. Äh, gab es dann historische Beispiele nach dieser Dolchstoßlegende die nach demselben Prinzip aufgebaut sind? Fällt Ihnen da was ein?
1: Also die, meine Antwort wäre ein klares Jein. Ja und Nein. Ähm, Erstmal, es ist ja überhaupt gar nichts Besonderes, dass Generäle oder hohe Offiziere nach einer Niederlage oder einem verlorenen Krieg anderen die Schuld geben. Das ist eher typisch. Also ich habe das mal irgendwann recherchiert und ich habe nur einen einzigen Fall gefunden, wo ein General nach einer verlorenen Schlacht zugegeben hat, dass sein eigener strategischer Plan Schiefgegangen ist. Das war Robert E. Lee, der, der Oberbefehlshaber der, der äh, Südstaaten im Bürger, im amerikanischen Bürgerkrieg nach der Schlacht bei Gettysburg. Da hat er gesagt, er hätte die falsche Strategie gewählt. Mhm. Ansonsten waren das immer die anderen. Ähm, also generelle äh, Jammern nach Niederlagen äh, über das schlechte Wetter, äh, dass ihre Untergebenen nicht richtig äh, kapiert hätten, was sie wollten
0: äh, und, 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 und. Man findet immer Beispiele dafür. Die Dolchstoßlegende war schlicht eine Unwahrheit, die vor allem von der militärischen Führung, später aber auch von den rechtskonservativen Kräften gesät und geglaubt wurde. Vielen galt sie als willkommene Ausrede, um vom eigenen Elend abzulenken. Schuld sind die anderen. Dass sich die Wut als Baldauf, Linke und Juden entlud, hat maßgeblich zum Aufstieg der Nationalsozialisten beigetragen. Doch heute wird damit versucht, Politik zu machen, noch ohne große Erfolge. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent, Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.